0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Dzisiejszy odcinek ma tytuł Czy Brytyjczycy są obłudni? Moimi gościniami są Aśka Kaszuba i Asia Kołak. Um, Aśka, możesz powiedzieć coś o sobie?
1: Mam na imię Aśka, do UK przyjechałam w 2004 roku na pół roku Trochę mi się zostało dłużej. Na co dzień pracuję w hr i mieszkam w północnym
2: Londynie. Ja nazywam się Asia Kołak i przyjechałam tutaj stosunkowo niedawno, bo dopiero 7 lat temu, <śmiech> w porównaniu do Was niedawno. E, mieszkam w zachodnim Londynie, ale mieszkałam też w Manchesterze, co dzisiaj chyba będzie całkiem przydatne tak do tego tematu podcastu. Mogę się wypowiedzieć o północy i o południu. E, pracuję jako wykładowczyni na uniwersytecie. Wykładam psychologię rozwojową i oprócz tego um, pracuję z rodzicami dzieci dwujęzycznych z całego świata jako konsultantka dwujęzycznego rozwoju.
0: Świetnie, czyli mamy ten taki nasz
2: główny temat,
0: metatemat, czy Brytyjczycy są obłudni, ale może zacznijmy od e, takiego bardziej um, konkretnego tematu, bo brytyjska uprzejmość jest właściwie no, taką cechą um, legendarną, niemalże to jest ich wyróżnik na świecie.
2: Czy uważacie, że jest to życzliwość? czy kłamstwo? Ja się zawsze zastanawiam, czy w ogóle Brytyjczycy o tym myślą w jakichś kategoriach. W sensie, czy oni sobie myślą, czy nasza życzliwość jest życzliwością, czy kłamstwem? Nie, ja myślę, że oni to mają wpojone po prostu jako cecha kultury, tak jak my mamy jakieś swoje cechy kulturowe i nie zastanawiają się, dla nich jest to totalnie normalne. Dopiero jak ktoś im opowie o jakichś różnicach kulturowych i wyjaśni, o co chodzi, to wydaje mi się, że dopiero wtedy zdają sobie sprawę w ogóle, w czym dla nas tutaj jest problem i zagwostka, I, I myślę, że to jest po prostu na tyle wbudowane w to, jakim oni są narodem i ludźmi, że naprawdę e, my też się nie powinniśmy chyba zastanawiać, czy to jest e, obrót.
1: <grym> Zgadza się z tym. Wydaje mi się, że to jest w pewnym stopniu, w dużym stopniu, e, może nawet całkowicie automatyczne. E, ja wiem, że jak się tutaj przyjeżdża do Anglii, ale zwłaszcza do Londynu, ja tu mówię moim londyńskim w zasadzie nie, bo również w angielskim doświadczeniu, że to jest takie jakby dziwne i odkrywcze, że jak ktoś cię szturchnie, szturchnie, to mówi: Oh, excuse me, albo że ktoś ci ustąpi miejsca w kolejce, albo e, poza Londynem, ale również w Londynie, jak się wychodzi z autobusu, to się mówi: e, Dziękuję panu, panie kierowco, i to jest takie normalne. I, i tu rzeczywiście, jak się przyjeżdża z, z jakiegoś innego kraju kiedy ten typ zachowania nie jest, nie jest czym standardowym, no to rzeczywiście otwierają się oczy im szeroko i mówisz, o Boże, oni są tacy, tacy uprzejmi. A po pięciu latach myślisz, ale to jest tak automatyczne, to jest fałszywe, po co oni mówią, how are you, skoro wcale ich nie interesuje, jak się masz. No ale no, tak,
0: tak mają, zgodzę się tutaj z asim, że... Tak no mają. właśnie, czy, czy to jest właśnie um, ta opinia, że są obłudni, z którą się bardzo często spotykam w internecie, bo jakby nie wśród osób, które znam, które tutaj żyją, to to właśnie czy to wynika z tego, że jeżeli ktoś zapyta nas how are you to mamy ochotę od razu powiedzieć jak strasznie jest bardzo u nas źle tak jak pamiętam z na przykład mojego dzieciństwa w Polsce ludzi, którzy zawsze nie mieli pieniędzy chociaż wchodzisz do nich do domu, mają pełną lodówkę, mają rzeczy od podłogi do sufitu ale bardzo się źle powodzi, bardzo źle, no nie mają pieniędzy, no po prostu jest okropnie że tak by może nasza cecha narodowa to jest taka, że musimy sobie troszeczkę Ulżyć, umniejszyć, umniejszyć mhm. żeby pokazać też jakby swoją skromność czy, że się nie a oni jakby po prostu mają podejście, jak się masz, spoko,
2: och, no to spoko.
0: Czy uważacie, że te formułki i small ułatwiają życie?
2: Myślę, że tak, bo jak wsiadasz do windy na przykład w Polsce i każdy próbuje patrzeć, gdzie, no nie da się, nie ma zbyt dużo punktów do patrzenia, ale i tak próbujesz gdzieś po suficie jeździć, tak po ścianach, żeby tylko przypadkiem się nie spotkać z rokiem z mm-hmm. osobą na ciebie I, i zawsze jest stres i czeka się, aż ktoś pojedzie, żeby mówię ze swojego doświadczenia, nie, nie wszyscy muszą mm-hmm. tak mieć, <laughs> ale tutaj wsiadam do windy i wiem, że ktoś do mnie zagada albo ja zagadam i nie ma tego stresu, co się będzie przez te 10 sekund działo i gdzie się w ogóle spojrzeć, więc y, pod tym względem mi się wydaje, że że to ułatwia życie, bo jest po prostu miło w, każdym, w każdej przestrzeni, nawet małej, klaustrofobicznej, gdzie normalnie czujesz się trochę socially awkward, to tutaj po prostu jest, no, no jest przyjemnie. Tak? I e, na przykład mnie akurat te smutoki bardzo rozwinęły mi się wydaje społecznie. Po prostu tak jak kiedyś wydawało mi się, że nie jestem w stanie prowadzić smultoku, do tej pory mi się czasami tak wydaje, tak powiem zawsze coś dziwnego, ale... Ale przynajmniej to powiem. I już nie, nie mam takiego, nie wiem, nie mam jakiejś nieśmiałości dziwnej czy jakichś kompleksów, że nie mam nic do powiedzenia ciekawego, tak jak kiedyś się każdemu pewnie gdzieś tam zdarzało na jakimś etapie życia. Tylko nauczyło mnie to tego, żeby po prostu wychodzić do ludzi i nieważne, o czym będę rozmawiała, przeprowadzę tę rozmowę, będzie miła atmosfera. No, bardzo mnie to otworzyło akurat te, te smutki.
1: To jest tyle ciekawe, że ja do tej pory pamiętam, że jak ja miałam rozmowę ze znajomymi, krewnymi znajomymi królika, to jakby pytanie, no co u ciebie słychać generalnie oznaczało, że trzeba było koniecznie wymieniać wszystkie plagi i nieszczęścia i choroby, I to przede wszystkim, nawet jak miałam 18 lat, oznaczało, że trzeba było wspomnieć, że się było u takiego i u takiego lekarza i tu nas ząbolała, tu kostka i tak dalej. W sumie fakt, że ja nie muszę już mieć takich rozmów ze swoimi znajomymi z pracy, czy współpracownikami, czy jakimikolwiek znajomymi, których nie znam bardzo dobrze, jest dla mnie w pewnym sensie ulgą. I chyba nawet wolę porozmawiać o tym, na jakim festiwalu byli, czy gdzie planują jechać na festiwal, czy nie wiem, niech to będzie nawet tak zwany tea, czyli deser w jakimś luksusowym hotelu. Jest to zdecydowanie mniejsza rozmowa niż rozmowa o wszystkich plagach egipskich. to, to, To nie jest z mojej strony krytykowanie Polaków za to, jak prowadzą te te rozmowy, tylko tak sobie myślę ej, fajnie jest porozmawiać o czymś lżejszym i jakby przestało mi to przeszkadzać. Natomiast jeżeli chodzi o pracowy small talk, to jest dla mnie do tej pory ciężki temat. W sensie, jak już osiądę, to chyba jestem w stanie jak już ludzie są w stanie zaakceptować to, że generalnie zachowuje się czasem, jakbym miała 7 lat, bo widzę żelki na stole i przestaję ich to dziwić, to jest mi trochę łatwiej prowadzić te small talki, ale na samym początku w nowym środowisku jest to dla
0: mnie zawsze trochę niezręczne. Tak, ale wydaje mi się, że mimo wszystko przez to, że to jest dużo bardziej sformalizowane, um, to i tak chyba łatwiej zaczepić się nawet i i zacząć zacząć rozmawiać, bo na przykład sama jestem introwertyczna i i wiem, że dla mnie o wiele łatwiej było się do tych form dostosować nawet w rozmowach z klientami i jakby sobie nawet wyrobić takie Niemalże automatyczne odpowiedzi. Takie skrypty trochę. Takie nie? skrypty trochę, S- że po prostu przestałam, przestałam się czuć tak ta taka właśnie jak mówisz, taka zagubiona siedmiolatka. Tylko okej, okay, ktoś mnie pyta o to, no to moja odpowiedź jest taka. Um, I jakby bo mnie, to, mnie to osobiście bardzo pomogło w życiu. Um, chociaż wiem, że do no niektórzy twierdzą, że już mam dość słuchania tego, co ktoś robił w weekend. Um, ale też tak jak mówisz, mam wrażenie, że u mnie to pomogło skupić się, okej, okay, dobra, co robiłam w ten weekend? Wymyślę jakąś jedną pozytywną rzecz i przez wymyślę nie mam na myśli, wymyślę jako kłamstwo, tylko, a okej, okay, no dobra, na przykład byłam w parku, byłam no spacerze. to, okej, okay, dobra, to byłam na specerze, była super pogoda, tak, to robiłam w weekend i jakby no masz, z każ- masz przez ten poniedziałek czy wtorek w pracy tak możliwość e, szybkiej, łatwej rozmowy z e, każdym, od prezesa do pani, która sprząta. tak, mhm. Że jakby absolutnie jest to forma społeczna i, i wszyscy ją przejmą i, i się po prostu wpasowujesz i, i jest łatwo.
2: Mhm.
0: Więc e, ja pod tym względem na przykład bardzo to lubię, ale czy uważacie, że z Brytyjczykami... Nie będąc Brytyjczykiem, da się zaprzyjaźnić? Tak. Krótka piłka. Krótka piłka. <śmienic> <śmienic> um, bo wiecie, to samo wszystko... Um, um. To są wszystko takie rzeczy, które ja gdzieś tam czytam w komentarzach, czy to do swoich tekstów, czy to czytając na temat emigracji i mieszkania za granicą w internecie. Więc na przykład dużo rzeczy może wydawać się czasem wymyślnych, ale, no ale te, te, te opinie się pojawiają, I prawda? I Powtarzają. I powtarzają właśnie wielokrotnie. I właśnie to, że Brytyjczycy nie chcą do swojego grona przyjąć ludzi, to też się, też się pojawia niejednokrotnie. Natomiast zastanawiam się, czy problemem nie jest trochę tak, że problemem nie jest troszeczkę to, że osoby, które przyjeżdżają na nowo, czują się bezpiecznie w, trochę w małych enklawach. I starają się ich trzymać i to jest może pierwszy taki, pierwsza taka bariera. Hmm. A po drugie tutaj też te zachowania na przykład w pracy, żeby się zaprzyjaźnić z kimś są takie trochę sformułowane. I jeżeli na przykład twierdzisz, że um, nie chcesz wychodzić z ludźmi uh, po pracy na piwo czy na drina w piątek po południu, bo masz lepsze rzeczy do roboty, a tak dużo osób czuje, też czy to jest dobre, czy niedobre, nie chcę tego oceniać, to jest już czyjaś preferencja. Natomiast no jeżeli tego się nie robi, jeżeli się nie bierze udziału jakby w pewnych społecznych tutaj właśnie tych konstruktach, takich smoltokach, wspólnych wyjściach, to ciężko jest się dużo zintegrować. I to jest może tak, że, że te osoby nie są tak otwarte na kogoś, kto jakby nie dostosowuje się do, w pewien sposób do tej kultury tutajszej i nie chodzi o porzucenie siebie, tylko obejście w tę formę. To, to jest też ciekawe, bo e, według mnie dlatego, i ja na to bardzo
1: cierpiałam po moim przyjeździe tutaj, dlaczego nie mogę zaprzyjaźnić się z ludźmi w pracy? Dlaczego nie mogę mieć tam jednej psiapsióły od serca albo kogoś, z kim mogę porozmawiać o wszystkich moich bolączkach? I to jest bardzo ciekawy temat i wydaje mi się, że to też częściej, się wiąże z tym, o czym wspomniałaś, że po mm-hmm. prostu przyjeżdżasz i jakby szukasz swojej enklawy i spędzasz czas w pracy i tam będziesz szukać tej osoby do zaprzyja- zaprzyjaźnienia. Po latach ten mój e, stosunek do przyjaźni w pracy bardzo się zmienił. Dlaczego potrzebujesz mieć przyjaciół w pracy? Praca jest po to, żeby zrobić pracę i wyjść. I Wydaje mi się, że dużo Anglików również wychodzi z takiego założenia. Praca jest po to, żeby przyjść do pracy, zrobić, odwalić tą pracę. Można mieć sobie rozmowy przy herbacie w kuchni, jak się robi herbatę, a potem wracasz do pracy. I to nie oznacza automatycznie, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi w odsłonice. Ale jest miła atmosfera. Ale utrzymujemy miłą atmosferę, cywilną atmosferę, a po pracy po prostu idziemy do domu, hura. Ja na samym początku bardzo często myliłam to, z takim wyciągnięciem ręki do bliskiej przyjaźni, więc mnie bardzo często się wydawało, że jestem z kimś dużo bliżej, niż im się wydawało, niż oni planowali. To mi zajęło trochę czasu, żeby to przerobić. No i potem się nagle okazało, że rzeczywiście jak przychodzę do pracy, żeby zrobić pracę, a nie po to, żeby się z kimś zaprzyjaźnić i zrobić pracę, to odnalazłam więcej przyjaźni, czy więcej może, nie nazwałabym tego przyjaźniami,
0: bliskich znajomości. I zarówno pracowałam w miejscach, w których łatwo było poznać kogoś właśnie do późniejszych, nie wiem, spacerów czy wspólnych wejść do kina, teatru. I pracowałam w miejscach, gdzie po prostu wchodziłam i wychodziłam. Wydawało mi się zawsze, że to tak naturalnie wychodzi. Jeżeli z nikim się nie dogadasz, nie piknie między wami, tak nie, nie zaiskrzy, to ok. Natomiast można też w pracy poznać inne osoby. Nie jest to jakby automatyczne, że musi być tak w jedną czy w drugą stronę, i jakby obie opcje są ok. To jest moje
2: doświadczenie. Mm-hmm jak mówiłaś, że e, ludzie często mówią, że jest na początku problem, na początku czy w ogóle problem z zaprzyjaźnieniem się, to zastanawiam się, czy to nie jest po prostu kwestia tego, że zawsze jest jakiś drobny problem z wejściem w nową kulturę i nie, wydaje mi się, że to nie jest takie specyficzne dla Wielkiej Brytanii, tylko jak rozmawiam ze znajomymi, którzy mieszkają w, na całym świecie, gdzieś w mhm. różnych krajach, no to każdy ma podobne doświadczenie, że na początku nawet jeśli znasz bardzo dobrze język, obyczaje i tak dalej, lubisz tą kulturę, jesteś otwarty na nią, to mimo wszystko zawsze będą takie elementy, które, e, których będziecie brakowało. Na przykład nie będziesz, no nie wiem, chyba, że jesteś bardzo zajawiony jakąś kulturą, ale raczej nie będziesz znał na przykład wszystkich seriali, filmów, książek, doświadczeń z dzieciństwa, które te osoby mają wspólne, prawda? I gdyby one przeprowadziły się do Polski, to też byłoby im trudno zawsze wiedzieć, o czym się mówi, tak? jak, jak jest jakiś temat. To takie konteksty kulturowe mi się wydaje, że czasami mogą ludzi blokować i mnie też troszeczkę blokowały na początku, jak na przykład siedziałam w towarzystwie samych nativów rok po przeprowadce. i wszyscy... I no wiadomo, raz na jakiś czas pojawia się jakiś temat... Y, o którym ja nie mam zielonego pojęcia, bo oni odwołują się do jakiegoś na przykład serialu, który był popularny w latach 90. Skąd ja mam go znać? To był jakiś niszowy serial albo, albo jakieś wydarzenia społeczne, kulturowe, o których też nie, nie muszę wiedzieć. A wtedy y, mi się pojawiała w głowie taka presja, że ja powinnam wiedzieć, bo ja tu mieszkam. W ogóle żadna zero poprawki na to, że mieszkam tu przez rok, tak? I nie muszę. No właśnie, więc to jest. Albo żarty takie sytuacyjne, jakieś, no pełno właśnie takich kulturowych odniesień. Wiesz, co było dla mnie strasznym problemem
0: na studiach bardzo dużo moich znajomych, bo studiowałam historię oraz film, uwielbiało filmy Disneya,
2: mm-hmm.
0: a ja znałam piosenki Disneya po polsku.
2: Mm-hmm. I to mm-hmm.
0: były momenty, że po prostu to była tak duża bariera kulturowa, że ja się czułam odrzutkiem, chociaż mm-hmm. wszyscy byli dla mnie mili, tak. byliśmy razem w towarzystwie, spędzaliśmy czas poza zajęciami i tak dalej, ale to, to, to czasami sprawiało, że czułam się okropnie. Mm-hmm. Ale to jest to samo, jeżeli chodzi o filmy, tak. które...
1: Filmy i, i w ogóle językowe konstrukty, które my znamy e, z polskiej są przetłumaczone tak. bardzo inaczej. My, my musimy, na, nasi lektorzy są i tak no, dalej, i tak dalej. Tłumaczenia, tłumaczenia, no teraz, nie. Tak? Mhm, e, m- więc jakby nie wyłapujesz tych, tych. E, ja tu jeszcze wrócę do tego, że e, ja nie wiem, czy to też nie jest e, częściowo kwestia trochę, e, klasowa, drumroll, bo pracowałam w w bardzo różnych firmach, w tych moich HR-ach i pracowałam w firmie architektonicznej i pracowałam w dużym korpo i jakby w firmie architektonicznej zdecydowane gro osób było takie middle upper, upper. jest taki zwrot po angielsku, który oznacza old money, Czyli ludzie z, z bardzo długą tradycją, z zasobami, albo ich rodziny są zasobami, zasobami finansowymi, czy po prostu to oznaczasz pewien rodzaj wychowania i pewien, pewne środowisko, w jakim mm-hmm. się dorastało. I to rzeczywiście to, o czym wspomniałaś, że to się rzeczywiście wiąże z tym, że pewnych referencji nie jesteś w stanie nadrobić, znaczy, nadrobić. No nie jesteś w stanie tego nadrobić i to rzeczywiście może się wiązać z tym, że jakby nagle czujesz się osobą wyizolowana, hej tutaj się dogadywałam tak mm-hmm. świetnie tak. E, z Anną ale nagle po prostu nie ma Anny, jest cała grupa osób, które mówią o, o tym co robili, jak studiowali architekturę mm-hmm. w takim a takim uniwersytecie na, prak- na praktykach w takich, takich firmach czy co robili sp- po swoich w szkołach średnich e, i prywatnych i tak, dalej, i tak dalej, i to nie jest coś, do czego ja jako imigrantka mam e, dostęp mm-hmm. e, do tych przeżyć kulturowych. Jest mi niewątpliwie łatwiej nawiązywać przyjaźnie z ludźmi w środowisku bardziej korpo, bo jest bardziej wymieszane. Mm-hmm. W tym środowisku akurat, w którym pracowałam, to było bardzo, bardzo białe, bardzo middle class i upper class i w ogóle wszyscy mieli taki posz akcent i tak dalej. Natomiast nie zmieniała faktu, że ja ich bardzo lubiałam. Oni mnie lubieli, ale nie powiedziałabym, że to było środowisko do budowania mm-hmm. głębszych przyjaźni. Nie uważam, że ci ludzie byli fałszywi. Mm-hmm. Po prostu mieliśmy bardzo limitowane, inne czy inne doświadczenia. Mm-hmm. I jakby ta płaszczyzna do, budywa- do budowania przyjaźni, czy znajomości nawet była taka... Nie była jakaś taka ogromna. Nie znaczy, że, że ci ludzie, ci Anglicy byli fałszywi, mm-hmm. po prostu zachowywali się kulturalnie, współpracowali ze mną, ja współpracowałam z nimi. Tyle, no, jakby cierpiałam przez dana lata chyba, zanim do, do mnie dotarło, że to nie jest moja wina, tylko że hej,
0: no konstrukt co, to jest socjologiczny, proces, to, to jest proces. Tak, to
2: zajmuje czas. Mi też trochę czasu zajęło dojść do tego właśnie, że no kurczę, no, trzeba się odpierdzielić od siebie, naprawdę. No, mm-hmm. Nie ma co dawać sobie takich wysokich wymagań. Jak zaczęłam się skupiać dużo bardziej na tym, że ja coś wnoszę też do tego towarzystwa, czego oni nie mają i jakoś no, jakość i swoje doświadczenia. Jak zaczęłam na to, jak przestawiłam się, przedstawiłam swój mindset na to, to było mi dużo łatwiej. I też dodam jakąś ciekawostkę możemy to potem wyciąć. Mój były partner był z kultury, która była dalsza, jakby. Był większy dystans między tą kulturą a angielską niż między polską a angielską. No mówmy się, nie ma aż tak ogromnego dystansu, prawda? Między polską a angielską. I on zawsze wychodził z takiego założenia że co byś robiła, że stanęłabyś na rzęsach, ty nigdy nie wejdziesz w tą kulturę. To znaczy nie mówię tego do mnie, tylko mówię ogólnie. Nie masz szans w ogóle nigdy nie zaprzyjaźnisz się właśnie z Anlikiem, uh-huh. nigdy nie zbudujesz tej więzi z tymi ludźmi, bo to jest totalnie inne doświadczenie, ty nigdy się nie nauczysz. To było zawsze, to było takie właśnie takie podejście podczas gdy ja próbowałam mu właśnie tłumaczyć, że ty wnosisz swoją jakość. Ci ludzie mogą się tyle od ciebie nauczyć i możecie się powymieniać tyloma różnymi doświadczeniami. Mm-hmm. No i można właśnie być w takim mindsetzie albo w tym moim, prawda? I to są takie dwa jakby, no dwa krańce tego kontinuum. Jakby że rzeczy musisz trafić na ludzi, którzy
1: mają podobny tak i myślę, że też wielu osobom, które
0: przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii z Polski lub skąd skądkolwiek na świecie może być łatwiej lub trudniej w zależności od tego, na jakim etapie życia przyjeżdżają sama przyjechałam do Wielkiej Brytanii na studia, więc moje doświadczenia tego systemu studiowania, uniwersytetu, potem szukania pracy, czy nawet kryzysu w Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej, no są zbieżne z tym, co doświadczyły osoby w moim wieku. Mhm. I na pewno jest to tutaj. ułatwiające, tak, tutaj, tutaj. Mhm. jest to ułatwiające jakieś kontakty na, na, na stopie towarzyskiej później. Lub też samo to, że mam to zaplecze znajomości z uczelni i w wielu miejscach, gdzie pojadę, okazuje się, że tutaj ktoś może tutaj kogoś zna. Um, w Londynie też jest trochę ludzi, którzy ze mną studiowali. Um, czy utrzymujemy bliższe, czy dalsze kontakty, to jednak, pe- no, jest to pewien zasób kulturowy, tak? I osoba, która być może przyjeżdża, mając lat tyle, co ja teraz, czyli yy, sporo po trzydziestce, miałaby dużo cięższy start pod względem towarzyskim. albo lżejszy. Albo jej mogło zwiepsać się znale, znale,
2: znale, Dokładnie, właśnie. Albo już czuje się tak pewna siebie ze swoimi doświadczeniami. Na przykład. Prawda, że wejdzie w masło w to społeczeństwo. Albo właśnie będzie miała kompleksy, bo pomyśli sobie, że dzieli mnie z tymi ludźmi wszystko, hmm. a bardzo mało I jeszcze odzie. więcej. Hmm. Właśnie.
0: Ja bym chciała jeszcze poruszyć taki temat, który właściwie chyba w każdym kraju się pojawia. Tego, jak ludzie ze stolicy są widziani poza stolicą, w całej reszcie kraju, a w Wielkiej Brytanii jest jeszcze taki mocny podział na północ i południe. To południe, nawet jest bardzo znany serial Północ i Południe, który dotyka tego, to południe widziane jest jako takie kulturowo-wiodące, ale na takiej zasadzie właśnie taka wysoka kultura, tacy ludzie z wielkim ego, z wielkim mniemaniem o sobie, z jakimiś formami, które są może sztuczne, niepotrzebne, pretensjonalne. Tak, akurat. Tak, później ta północ, która sama siebie pewnie widzi jako taką prawdziwą, szczerą. Oczywiście to wynika z tego, że tam dominowała klasa robotnicza i te stosunki między, między klasami też były pełne napięć, Natomiast oczywiście te klasy wyższe na północy też mają inne nieco ideały niż, niż klasy z południa na przykład. No ale z kolei południe widziałoby tą północ jako nieokrzesaną, taką bardziej prostą, oczywiście to są wszystko stereotypy. Prostatką wręcz. wręcz. Do tego jeszcze dochodzi Szkocja, która jest już po prostu absolutnie z punktu widzenia każdego, kto, kto mieszka na południe od Szkocji. Jest po prostu dziczą i, i krainą, w której hagisy biegają i atakują ludzi na ulicy, a wszyscy są zawsze pijani whisky w górę, i tak dalej.
1: Tak, w w I biegają w jednym kierunku.
0: Tak, więc to oczywiście są wszystko stereotypy. Natomiast czy widzicie tą różnicę północ-południa?
2: Trochę tak. Aczkolwiek też dopiero teraz sobie zdałam z tego sprawę, jak o tym mówiłaś, że ja z północy właśnie kojarzę tą klasę wyższą, a z południa tą klasę niższą. Mm-hmm. To też <laughs> ciekawe. To, to, jest, to jest tak, to jest ciekawe. I, I na północy, jak mieszkałam, to miałam, no właśnie albo była ta klasa wyższa, która tam się urodziła i całe życie tam spędziła i nie znała niczego innego, albo znajomi zewsząd z różnych stron e, świata, mm. którzy się spotkali w tym miejscu. No, na uniwersytecie też są zazwyczaj takie właśnie towarzystwa mm-hmm. międzynarodowe. Nie, nie widzę tego w ten stereotypowy sposób, właśnie przez to, że przypadkiem zupełnym trafiam na, na tą klasę niższą na południe, a wyższą na północ.
1: Z moich doświadczeń kulturowo-pracowych wynika, że rzeczywiście ten rozjazd pomiędzy północą a południem jest w taki sposób, że ta północ, północ którą ja spotykam, jest generalnie biedniejsza. Nie oznacza to koniecznie tego, że jest mniej wyedukowana, Ta edukacja jest po prostu kompletnie różna w zależności od okolic. Natomiast jest tu również zupełnie inna kultura, bo powiedzmy sobie szczerze, London to jest jedna wielka bańka. Tak. Tak, jest to to ogromny miks ludzi zewsząd ze świata. Jest dużo kultur, jest tutaj dużo klasy niższej, klasy robotniczej. Jest tutaj mnóstwo ludzi w ogóle nie należą do żadnej klasy w sumie, e, ale ich ciągnie do jednej albo do drugiej. Więc London to jest na pewno bańka. Kiedy powiedzmy jadę gdzieś na południe, e, podwiedzinę do znajomych, to rzeczywiście spotkam dużo inny typ ludzi i, i oni są zdecydowanie bardziej wyartykułowani. I e, muszę się zdecydowanie jakby bardziej starać, żeby w ogóle mnie zrozumieć. Jeżeli chodzi o moją wymowę angielskiego. Ale z drugiej strony to samo, tego samego doświadczam, jak jadę na, na południe. Natomiast. Sorry, na północ. Natomiast niewątpliwie w moim doświadczeniu ludzie z północy są dużo bardziej prosto z mostu. Czyli tacy trochę bardziej, jak tutaj się powiedziało, direct. Mm-hmm. I, I być może wiąże się to z wrażeniem, że są dużo bardziej szczerzy, bo jakby nie owijają czegoś bawełnę i nie mówią hey, let's meet, yes, let's, let's meet, tylko mówią, a sorry, nie mam czasu, nie będzie mnie na, na południu przez następne pół roku.
0: Tak. Ja mam wrażenie, że to znaczy, jak przyjeżdżam do Londynu, to jest na pewno dużo bardziej, dużo bardziej życie przebiega wobec, według tych form grzecznościowych, niż kiedy jestem w Polsce. Mm-hmm. Um, Później im dalej jedziesz na północ, tym jest milej. No ale to tak chyba każda stolica jest widziana przez inne części kraju jako okropna, pretensjonalna i zadufana w sobie. Myślę, że o Warszawie, czy o Paryżu, czy o Berlinie też mówi się tak samo w innych częściach kraju.
1: Ja myślę, że, ja generalnie myślę, że ludzie spoza Londynu to, to bardzo często mają rację, kiedy mówią o Londynie jako pretensjonalnym, bo komu, z, powiedzmy, z Manchesteru wpadnie do głowy, żeby płacić 11 punktów za kawałek sour do z awokado i jajkiem. No, okej, okay, tak. jakby, um, jest jak albo, jest. albo pięć, pięć, funtów za, um, za piwo. Jest to, jest to bąbel, no, jest to bąbel. I rzeczywiście jest, uh, Londyn jest trochę
0: bardziej beating around the bushes, w sensie owija w bawełnę. Jeśli chodzi o językowe sprawy, to tutaj też możesz ty być ekspertką Asia. Ja na przykład w firmie, w której pracowałam po przeprowadzce do Londynu z, z innego miejsca w Wielkiej Brytanii, na początku przynajmniej dawałam swoje maile do klientów, jak mnie zdenerwowali do przeczytania komuś innemu, bo ja pisząc maila, byłam no taka wiecie, straight to the point. I kiedyś, kiedy zapytałam się tam na przykład mojego kierownika, czy to jest OK, żebym mógł, żeby mógłby sprawdzić, co napisałam, kiedy jeszcze nie miałam dużo doświadczenia, to na to spojrzał, on trochę mój się z <laughs> O mój Boże, co oni ci zrobili? Um, bo po prostu, jakby mój sam sposób bycia, który w połączeniu wiecie, z mową ciała, tonem głosu, być może dla nikogo nie był dziwny i nie był nie do zaakceptowania w, w mailu wyglądał jako wyjątkowo agresywny, nieprzyjemny i, i w ogóle niemiły. Mhm. Więc jakby to też jest chyba ten aspekt, że um, no po prostu formy formy i jeszcze raz formy. Mhm. Tutaj przecież czasami nawet są takie memy, że to jak napiszesz zakończenie maila jak bardzo pozdrowisz kogoś, świadczy o tym, czy go nienawidzisz, czy, czy naprawdę mam um, best regards, czy kind regards, um, to jest w porządku. Regards to już jest takie, zdenerwowałeś mnie, ale daje ci szansę. A thanks to jest takie Pasyw po prostu passive aggressive i już w ogóle idę z widłami na Twój dom, szykuj to, i szykuj się. I to jak zaczniesz swojego maila? I tak. to my previous email.
1: Tak. <laughs> I hope that email finds you well. Oh. Mam nadzieję, że nigdy mnie nie znajdzie. dla mnie to jest też kwestia tego, czy to się wiąże z północnością, czy to się wiąże z polskością. Bo ja na samym początku miałam bardzo podobny Problem, czy sytuacje, kiedy w moich pierwszych pracach klienci nazywali mnie klienci szefostwo, wszyscy nazywali mnie bardzo bossy, mm. e, a mnie się wydawało, że po prostu mam takie naturalne zachowanie i mówię prosto z mostu, tylko że to się rzeczywiście nie wpisywało w, w pewne konkretnie określone formę I wydaje mi się, że, że długoterminowo sprawiało, że ciężko mi było czasami w tych pracach, bo byłam ewidentnie niezrozumiana i w ogóle odbierana jako osoba nieokrzesana mm-hmm. w, w najlepszym wypadku, a nie grzeczna w najgorszym. E, więc jakby to jest ta e, kwestia. I też, na, też bardzo często dawam moje maile do przednymi. Tania komuś na samym początku, żeby, oh. zwłaszcza jak byłam zła, oh, tak. żeby, mogli, żeby mogli mi tą złość wyrugać mm, i jakby... Ugrzecznić tego maila. Ugrzecznić tego, tego maila, żeby to nie było takie... Bo co jest bardzo ciekawe, że jeżeli do Anglików, się, że do Anglików tutaj trzeba mieć też podejście, że jakby napisze się rzeczy prosto z mostu, to po prostu nigdzie...
2: Cię to nie doprowadzi. Nigdzie Cię to
1: nie doprowadzi, tak bo po prostu jesteś nieokrzyszana, i niegrzeczna i jakby z automatu nie masz racji. Mm-hmm. Chociaż to też nie tak, ale, ale jak powiesz to w pewien konkretny sposób, to nagle się okazuje, że jakby znajdujesz tą formę, komunik- czy ten kanał komunikacji i jakby możemy zrobić tutaj mały e, progres. Jest o tyle ciekawe, że jak, e, jak odchodziłam z mojej e, poprzedniej pracy, a to usłyszałam zarąbisty komplement, bo usłyszałam, że ja jestem taka dobra w listy i że ludzie właśnie przychodzą przed mnie tam czasem do pokoju i pisaliśmy angry letters w taki cywilizowany sposób. Ja nie wiem, czy to jest komplement, czy nie, bo to w praktyce oznacza, że ja spędziłam wiele lat, myśląc zdecydowanie za dużo nad każdą kropką i e, każdym słowem w moich e-mailach i listach. No ale z drugiej strony nauczyło mnie to pewnych form komunikacji, które niekoniecznie są prosto z mostu, ale dzięki temu utrzymujemy cywilny ton i ta komunikacja mhm. idzie dalej. Jakby nie jest kulturalna. Jest kulturalna, nie ma sensu boczyć się na, na, na siebie. Okay? O, oboje wiemy, że ktoś coś za przeproszeniem spierdolił. Mhm. Nie musimy sobie tego wygarniać. Karawana jedzie dalej. Mhm. Naprawdę ten błąd, karawana jedzie dalej. Może w Polsce by to oznaczało, że jestem, jesteśmy fałszywi, robiąc, mhm. pisząc pewne rzeczy w taki sposób. Dla mnie to po prostu oznacza, że jestem w stanie nadal mieć dostęp do pewnych relacji, do których inaczej bym nie miała. I dla mnie na przykład bardzo ważne jest to, żeby w pracy być Postępować profesjonalnie. Mhm,
2: dokładnie. To jest słowo klucz chyba. Mhm. Ja też przeszłam na początku właśnie przez to takie przez potrzebę ugrzeczniania moich wiadomości i też feedbacku do studentów, e, na, jak sprawdzam ich pracę, bo tam też zakładałam, że ok po prostu to the point. Muszę konkretnie przekazać, co myślę. Ale kończyło się to tak, że przekazywałam okej, twoja praca jest beznadziejna i tutaj masz źle i tu masz źle i i na początku właśnie dużo dostawałam takiej wiadomości zwrotnej od innych wykładowców, że no wiesz, musisz trochę zejść z tonu, jesteś trochę za bardzo bardzo bezpośrednia, jesteś trochę trochę niegrzeczna w w tej wiadomości i teraz to widzę i faktycznie pracuję nad tym, żeby zacząć miło, potem wyłożyć sandwich, 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 tak i bardzo, bardzo mi się to (laughs) podoba i to stosuję w życiu teraz wszędzie i sama jak dostaję takie, takie maile to widzę, aha, ktoś tu stosuje sanduż tak ze mnie jest niezadowolony, ale na początku jest miło i na koniec to jest uh-huh. miło. Y- I kiedyś sobie myślałam, kurczę, siedzimy i narzekamy wszyscy w jakimś małym gronie, na przykład na jakiegoś pracownika administracyjnego i jestem przekonana, że za chwilę się spotkamy z tą osobą i wszyscy powiedzą, co myślą, a potem spotykamy się z tą osobą i wszyscy są bardzo mili i dziękują jej za pracę, ciu, 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 ciu. tak. I myślałam sobie kilka lat temu, kurczę, no to straszna obłuda w ogóle, o co chodzi. Po czym sobie myślę, nie no, przekazaliśmy mimo wszystko nasz konstruktywny feedback, on po prostu był przekazany w miłej atmosferze. Konstruktywny. Tak, tak konstruktywny właśnie, z uśmiechem i z podziękowaniem, bo dlaczego by nie, nie no tej osoby, ona na koniec dnia no, nie ma spadku motywacji i um, no, nie, nie czuje się podminowana. My na koniec dnia też, okej, okay, może nie mamy tej satysfakcji, że komuś dowaliliśmy, tak, można taką odczuwać czasami pewnie. Z drugiej strony mamy satysfakcję, że właśnie tak jak mówisz, jak cywilizowani, kulturalni ludzie doszliśmy do porozumienia, E, oczywiście, że można by było wydać swoją agresję. Kiedyś się zastanawiałam, czy tutaj ludzie muszą, czy, czy ludzie na przykład nie tłumią swoich uczuć przez Aha. to, że ich nie wyrażą tak, jak przed chwilą wyraziliśmy je na spotkaniu bez tego pracownika administracyjnego. Po czym myślę sobie, nie, może to jest po prostu takie dorosłe radzenie sobie z emocjami, prawda? Nie musisz od razu um, kogoś okrzyczeć. Możesz to sobie sam przepracować wcześniej, pomyśleć, że nie Ale zwróć to. uwagę,
1: że oni, oni jakby przepracowali te emocje w mniejszym gronie tak. i po prostu nie muszą już potem e, jakby
2: wyżywać się, wyżywać, się. wyżywać
1: się czy wybuchać w twarz tej konkretnej mhm. osobie. To jest, w moim odczuciu, to jest pewien sposób prowadzenia konwersacji, żeby przekazywać pewne treści, które są nieprzyjemne, w sposób, który jest... Miły. Miły. (laughs) Jakby nie... No właśnie nie nie masz wrażenia zgnujenia, a jesteś w stanie odejść od stołu, od e-maila, od telefonu. I, i wyciągnąć z tego, wyciągnij z tego, co chcesz, ale możesz wyciągnąć z tego konstruktywną tak. krytykę
0: i to jest dla mnie najważniejsze. To
2: jest szacunek, prawda? Tak. jest um, nadrzędna wartość, tutaj szacunek tak. dla drugiego człowieka.
0: Myślę, że to trochę się rozbija o wartości, ponieważ jeżeli pomyślimy o Polsce jako o zjawisku kulturowym, nie konkretnie, że Polacy są tacy czy siacy, gdzie um, no te emocje są takie bardziej um, surowe, um, gdzie um, na przykład um, cała mentalność, zbudowana jest na, na podwalinach katolickich, będzie nas łączyło w pewnych aspektach więcej z takimi Włochami czy Hiszpanami niż te narody, które my określamy jako zimne i północne. tak? Mm. Co wiąże się między innymi z tym, że oni mają protestantyzm, tak? który właśnie będzie się skupiał na innych sprawach. I oczywiście obecnie, powiedzmy, że społeczeństwa coraz bardziej się laicyzują, zwłaszcza te północne, ale jakby te, te nadrzędne wartości Nawet jeżeli, powiedzmy, one są chrześcijańskie dalej, no to to są różne odłamy, różne różne sposoby myślenia, różne różne podejścia do życia. I i wydaje mi się, że że to też jest taki aspekt dość ważny. W skrócie teraz, na podsumowanie. Czy Brytyjczycy są obłudni? Ja
1: osobiście nie uważam. Powiedzmy tak, na pewno są Brytyjczycy, którzy są obłudni. Na pewno są. Na pewno są Byłam, widziałam, mam koszulkę. Natomiast generalnie w grupach ludzi, w których się obracam, czy to profesjonalnie, czy to po znajomości, uważam, że doszłam do takiego wniosku po wielu latach doświadczeń i przemyśleń i czytania o kulturze Brytyjczyków, Jakby doszłam do wniosku, że ojej, oni nie są obłudni. Oni tacy są. Są pewne rzeczy między zdaniami, które bardzo jasno wyrażają to, co oni chcą powiedzieć. Natomiast generalnie, jeżeli, jeżeli się tego nie, nie szuka, to niekoniecznie się po prostu to znajdzie. Więc może rzeczywiście powstać takie wrażenie, że mówią jedno, robią drugi. Mm-hmm. mówią jedno, robią drugie. Albo uśmiechają się do ciebie, a tak naprawdę to wcale ich nie obchodzisz. Natomiast w moim, w moim doświadczeniu nie są jako grupa nie są obudni. Natomiast tak można spotkać jednostki czy nawet mm-hmm. cały grupy psiapsiów, które... No to ale, wszędzie, 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 ale to
0: wszędzie, prawda? Ale to wszędzie. To nie stanowi o... Jest po prostu inny sposób komunikacji i inna mentalność.
2: Inne skrypty inne i scenariusze. Inne skrypty i scenariusze. No, no. Do, Ja się z tym zgodzę wszystkim. <laughs> Że no właśnie, to jest po prostu jakiś taki proces, który trzeba na początku przerobić, przejść przez to, nauczyć się tych skryptów kulturowych i, i później... Albo się wciąż stwierdzi, że to nie jest dla mnie, bo ja jestem człowiekiem, który lubi nakrzyczeć na innych. No i wtedy jakby no jasne, można po prostu nie zgodzić się z tobą. Albo po prostu
1: wyrazić rzeczy w sposób dużo bardziej prosto z mostu. Mam taką koleżankę, która jako Polka wyraża rzeczy do tej pory bardzo prosto z mostu, ale komplikuje sobie przez to trochę życie w firmie. dokładnie.
2: Czyli moim zdaniem nie trzeba zatracać siebie, mm-hmm. tak? Chciałabym tak, się zachować tak, swoją osobowość. Tak, 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 nie tak, tak, trzeba tak. się dopasowywać i stać się nijakim, jak to niektórzy mogą <głos> powiedzieć, tak? Tylko po prostu dopasować się jakoś do tej kultury, do, do tych skryptów kulturowych i do, do tego, jak to życie się toczy, i to życie zaczyna się toczyć bardzo przyjemnie, miło i prosto. <głos> bo, bo nie komplikuje się sobie, tak jak mówiłaś, w sytuacji.
0: Tak, czyli po prostu nauczyć się żyć mm-hmm. z. When in Rome?
2: <laughs>
0: kiedy z krukami? Nie, czekaj. Rony, chodzisz, jeśli wejdziesz jeśli będziesz wiedział, że musisz krakać
2: tak jak ona. No więc widzę.
0: <laughs> dziękuję Wam bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo też. za zaproszenie i dziękuję za rozmowę.
2: Było bardzo ciekawe. Do, dziękuję. 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 Do usłyszenia.